0: die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at. Es ist Mitte April und im Fußball tut sich wie immer eigentlich einiges. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, willkommen bei der neuen Episode. Ja, wie gesagt, in letzter Zeit ist schon wieder mal ziemlich viel passiert, beziehungsweise eigentlich passiert im Fußball ja immer viel, es ist immer irgendwas in Bewegung, es ist immer irgendwas los und ja, deswegen haben wir uns die Ereignisse der letzten Zeit einfach mal hergenommen, vor allem im österreichischen Fußball hergenommen und ja, wir würden jetzt mal drüber reden, hätte ich gesagt. Wir, das bin ich, Lukas Lauer und mein werter Kollege Christoph Bosniak. Hi Christoph.
1: Hallo, freut
0: mich wieder dabei zu sein. Freut mich, dass du dabei bist und ich hätte gleich gedacht, oder... Zuerst einmal gefragt, Christoph, wie geht's dir? Mir geht's gut,
1: danke schön. Wie geht's dir in den turbulenten Zeiten?
0: Turbulente Zeiten, derzeit regnet es ein bisschen bei mir. Ja, auch. Stand jetzt ist nicht so fein, aber die letzten Tage davor war es sehr schön. Was auch sehr schön ist, beziehungsweise sehr spannend ist, ist die österreichische Bundesliga, finde ich derzeit. Ähm, genau, wie schon erwähnt, passiert relativ viel, beziehungsweise ist die Spannung ziemlich stark da, weil es wirkt. Zumindest finde ich so, dass der Titelkampf in der Bundesliga jetzt wirklich mal umkämpft ist. Äh, zwei Akteure gibt es in dem Kampf, der Red Bull Salzburg und der SK Sturm Graz. Christoph, wie hast du das wahrgenommen seit der Punkteteilung? Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist eine gewisse, gewisse Spannung da. Ähm, ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, auch mit dem jüngsten 3 zu 3 von Salzburg gegen die Austria Wien ähm, hat glaube ich Sturm auf jeden Fall die Chance gewittert, äh, nun näher heranzukommen, ähm, als sie eh schon eigentlich nach der Punkteteilung dran waren. Und ja, wie du schon gesagt hast, ähm, man hat das Gefühl, dass sie das wirklich mal wieder spannend werden könnte. Vor allem dann auch die direkten Duelle, dass es da wirklich um die Wurst geht sozusagen.
0: Du hast es erwähnt, äh, die zwei Ausrutscher quasi. Es, also das war ja ziemlich hochschaubar an die zwei Spiele. Zuerst die Austria, die da, also zuerst Salzburg, die in Führung waren, dann die Austria, die dann äh, welche noch äh, 3 zu 2 war dann, glaube ich, äh, in Führung gegangen genau. ist und dann Salzburg noch mit dem retten, rettenden dritten Tor, dass man da noch einen Punkt mitnimmt. Äh, und Sturm war ja zuerst in, in Linz äh, vorne. Mhm. Und dann haben sie auch zwei Tore gekriegt und haben dadurch sogar noch einen Punkt, Rückstand mehr aus, äh, ausgefasst. Jetzt ist der Rückstand derzeit vier Punkte auf Salzburg. Es sind noch einige Spiele zu spielen. Ich habe das Gefühl, beide, also grundsätzlich in einem Titelkampf, darf man sich keine Ausrutscher erlauben, aber an dem Wochenende hat sich quasi beide erwischt. Warum war das bei Salzburg der Fall, Christoph? Dort bist du eher beschlagener <lacht> in der Thematik?
1: Um, ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, also ich war im, im Stadion und habe dann eigentlich nach dem 2-0 das Gefühl gehabt, dass relativ locker das jetzt herunterspielen, sage ich mal. Die Austria hat aber nicht, also hat von Anfang an eigentlich sehr gut dagegen gehalten, sehr hoch attackiert und hat dann auch nach dem 2-0 eigentlich nicht aufgehört, dass sie ähm, ja vorne weiter anpressen und versuchen schnell in die Spitze zu kommen. Und ähm, das haben sie auch sehr gut dann geschafft. Und ich glaube, dass dann generell sagt mir ja immer, das 2-0 ist ein gefährliches Ergebnis, weil man sie vielleicht ein bisschen in Sicherheit wiegt und äh, mit dem Anschlusstreffer dann aber nur mal bei dem, ähm, ja, vermeintlich unterlegenen Team neue Kräfte vielleicht freigesetzt werden und man eben sieht, dass was geht und ähm, ja ich finde, dass es dann durchaus auch verdient war, dass die Austria das Spiel gedreht hat, ähm, weil sie einfach wirklich die, die Chancen oder die, die Tore auch sehr schön herausgespielt haben. Ähm, mir hat vor allem Tabakovic sehr gefallen ähm, als ja, Zentrumsspieler sozusagen, der die Bälle verteilt hat, glaube ich, glaub, ja, die besten Passwerte gehabt ähm, und ja, ist dann vielleicht wieder ein bisschen schade aus Sicht der Austria-Fans, dass die vr entscheidungen äh, vor allem eben dieses Foul ähm, zum Schluss, was dann zum Elfmeter geführt hat, ähm, dass das ein bisschen gegen äh, die Austria sozusagen gelaufen ist. Also
0: ich denke, sie hätten sich auf jeden Fall einen Sieg verdient. Ähm, du hast Tabakowitsch schon angesprochen, der jetzt endgültig immer wieder, also endgültig immer mehr, sage ich mal, bei der Austria ankommt. Jetzt steht er schon bei zehn Toren in der Bundesliga. Ähm, was für den Fakt, dass er eben vom Aufsteiger gekommen ist, schon eine äh, solide Leistung ist, weil man es vielleicht auch von äh, Ronny walder gesehen hat, dass es nicht immer so einwandfrei laufen kann. Aber genau, ähm, die vr entscheidung hast du auch noch angesprochen. Beim, ähm, ja, es, es hat dann ziemlich viel zusammengespielt. Im Endeffekt kann Salzburg dann den Punkt mitnehmen, wenn es auch ein bisschen glücklich gemeint war in der Form, aber ähm, bei Sturm war es ja so, dass Sturm eigentlich am Anfang relativ kontrolliert das Spiel gehabt hat, dass die Linse also sogar im Griff gehabt hat, finde ich. Das war beim Cup-Halbfinale äh, Cup ja nicht so der Fall. Da haben sie sich ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen, sage ich mal. Und mhm. ähm, ja, dann ist Sturm irgendwie ja abgefallen einfach und dann im Endeffekt dann nicht, ist, es nicht, ist es nicht ausgegangen. Mhm. Ähm, was sagst du aber hinsichtlich Salzburg? Ist man, ist man vielleicht ein bisschen angeknackst? Macht man sich vielleicht Sorgen oder, oder ist das nur quasi ein Vorbar gewesen?
1: Ähm, ja, man hat schon das Gefühl, dass ähm, auch im Verein gerade ein bisschen eine ja, vielleicht ungewohnte Stimmung ist, dass man vielleicht mit der Situation, ähm, ja vielleicht ist vielleicht ja wie gesagt ein bisschen ungewohnt würde ich sagen ähm, ich habe dann auch mitbekommen dass äh, die Führungsriege ähm, rund um Sportdirektor Christoph Freund scheinbar in der Kabine mal äh, Ansprache gehalten hat ähm, und äh, sozusagen auf den Tisch gehaut hat dass die Leistungen eben also dass man mit solchen Leistungen nicht Meister werden kann wenn man so weiter spielt ähm, also ich glaube das war vielleicht vielleicht will man es wahrscheinlich außen von außen oder an die Öffentlichkeit will man es vielleicht nicht herantragen, dass man gerade ein bisschen ähm, ja, unsicher vielleicht ist, wie gesagt, aufgrund der engen Situation. Aber ich glaube, dass intern das durchaus ein Thema ist, dass man ähm, ja eben unter Druck kommt, wenn, äh, wenn man weiterhin Punkte liegen lässt und Sturm gleichzeitig Punkte gewinnt. Ähm, ja... Und wie gesagt, also man hat äh, die Leistungen haben nicht so gut gepasst. Man hat nicht so das Gefühl, als würde äh, jeder für jeden laufen, wie man es äh, zum Beispiel in der Europa League-Saison vor, ich fünf Jahren, 2017, 18 gesehen hat. Das war auch in den Fanforen-Thema bei Salzburg. Ähm, genau, also ist aber auf jeden Fall weiterhin äh, für die Bundesliga spannend, würde ich sagen. Oder für den neutralen Beobachter.
0: Für den neutralen Beobachter auf alle Fälle. Es kommt natürlich dann auch noch die, äh, die direkten Duelle kommen ja auch noch in der, im mhm. Playoff. Sprich, die werden ja vor allem für also vor allem für Sturm, für, soll es natürlich auch entscheidend sein. Ähm, das war ein kleiner Rudi-Anschauer-Gedenksatz, -Gedenk, aber <lacht> ähm, <lacht> ja, nein, es ist auf alle Fälle, ist auf alle Fälle ein Thema, dass, dass man sich da nicht unsicher fühlt, vermutlich, weil. Ihr zumindest das Gefühl, Sturm fühlt sich sehr sicher, so als Verfolger, vor allem auch, also wenn man die Videos und Bilder sieht vom, vom Cup-Halbfinale, von, von den Spielen seit der Meistergruppe, wie die Fans in der Stadt auftreten, mit welcher Präsenz sie das sagen mhm. allein das Video, wo die Mannschaft ankommen ist, beim Stadion, ähm, man hat einfach wirklich fast, ich würde sogar sagen, eine Gänsehaut, wenn man das irgendwie sieht und man hat dann auch das Gefühl, okay, man ist da jetzt man kriegt natürlich einen Motivationsschub, hätte ich mal behauptet, als, als Spieler oder als dementsprechend da die Trainer oder als Mannschaft, als Gesamtes. Und ja, ich setze die direkten, direkten Duelle, werden auf alle Fälle sehr, sehr wichtig sein für beide Mannschaften. Die nächste Mannschaft, die Salzburg, auf die Salzburg trifft, ist der Lask, gegen den Sturm jetzt Punkte liegen lassen hat. Und Sturm trifft auf Klagenfurt wo man das letzte Spiel verloren hat, Ende Februar, aber die Spiele davor eigentlich immer gewonnen. Man trifft auswärts drauf, es wird auf alle Fälle spannend sein. Ja, ich glaube wir werden da vielleicht noch öfter reden darüber, was es in den nächsten Wochen noch gibt bei Salzburg und bei Sturm. Was glaubst du, also Christoph, was glaubst du wird Salzburg beim Lasker warten? Oder was wird man in Salzburg vom Lasker warten, ist ja Heimspiel.
1: <lacht> ich denke, man hat jetzt oder man hat eigentlich immer gesagt, dass Sturm und Salzburg gleichauf sind aktuell von der Qualität. Her. Und jetzt hat man ja gesehen, dass der Lask Sturm besiegt hat. Also ich glaube, das wird auch wieder ein sehr intensives Spiel. Vor allem ist da finde ich oder schwingt da dann doch immer so ein bisschen diese Rivalität von 2019, 2020 mit, als der Lask ja lange Zweiter war und ähm, Salzburg eigentlich ähm, gefordert hat, ähm, also ja, das sind auch auf jeden Fall immer äh, brisante Spiele, hat man glaube ich beim, beim Hinspiel sozusagen gesehen in der Raiffeisen Arena, ähm, dass das auch sehr intensiv war ähm, und Salzburg sie dann eben aber doch durchsetzen konnte, ich bin gespannt, wie das dann auf jeden Fall
0: in Salzburg ausschaut. Und dann dementsprechend an der Tabelle wahrscheinlich nach dem Spieltag. Bleiben wir aber beim SK Sturm Graz und nehmen in dem Zug vielleicht auch den SK Rapid Wien dazu, denn das cup für den ÖFB Cup 2023 ist SK Rapid Wien gegen den SK Sturm Graz. Und ich lehne jetzt einmal ein bisschen aus dem Fenster und sage, dass das die zwei größten Traditionsklubs in Österreich sind, die da aufeinander treffen. Ähm, was sagst du zum Finale, Christoph? das Halbfinale ähm, kurz, kurz bevor, äh, also... Schon schon eine Zeit her, aber schon vor kurzem eigentlich. Was sagst du zum, zum äh, Endspiel? Ja, einfach geil, würde ich sagen. <lacht> also ich glaube, ähm,
1: glaub, so glaub, Sturm und Rapid sind im cup ja noch nie aufeinander getroffen. Und ähm, ich glaube, dass das doch auf jeden Fall ein Spiel wird, was, ähm, was wahrscheinlich ja in die Geschichtsbücher vielleicht eingehen wird. Ähm, also man merkt, denke ich, bei beiden Fanlagern, äh, jetzt mit dem Ticketverkauf, der gestartet ist, dass die Euphorie auf jeden Fall da ist und ähm, gefühlt wahrscheinlich kann man drei Wörtersee-Stadien füllen. Ähm, also ja, ich bin schon mega gespannt, auch wenn beides nicht meine Lieblingsvereine sind, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein Kracher, würde ich sagen.
0: Das Wörtersee-Stadion wird eindeutig voll sein, das brauchen wir gar nicht reden. Und es wird auch dementsprechend das Tollhaus sein. Ich war beim Cupfinale wo Sturm Salzburg besiegt hat. Ich glaube, du auch, oder? Ja, genau. Ja. Schön einreiben, ich weiß. <lacht> Und da war ja damals die Stimmung schon enorm. Also die ganze Wand von Sturmfans auf der anderen Seite, das war arg. Und wenn ich mir jetzt nur vorstelle, dass das Stadion quasi zweigeteilt ist mit einer Stimmung, mit ziemlich sicher Bürotechnik, sagen wir uns ehrlich. Ja. Das Stadion wird auch schon wie ein Kamin vermutlich. Ähm, es, es wird auf alle Fälle enorm spannend werden, nachdem jetzt auch endgültig in Frankfurt spielt, <lacht> nachdem es so kurze, kurze Rangelein Game hat, oder Rangeleien, Diskussionen, nennen genau. wir es so. Ähm, ja, ich werde vermutlich kein übertreuertes Ticket dafür haben oder eBay ersteigern, das ist mir das ist dann nichts wert, aber ich freue mich natürlich, dass es so ein Finale gibt. Ähm, Stand jetzt, was glaubst du, wären die besseren Karten? Das
1: ist richtig schwer zu sagen, würde ich, würde ich behaupten, weil also cup oder generell im Cup kann alles passieren und dann auch noch in so einem Finale und es sind ja nur ein paar Tage hin, auch wenn es nicht mehr so lange dauert, aber von der Form her würde ich natürlich oder könnte man sagen, ist Sturm natürlich ein bisschen Favorit, ich glaube Rapid ist gegen Sturm auch seit neun Pflichtspielen ohne Sieg, aber... Man, man kennt den Spruch, äh, eine Statistik ist da, um gebrochen zu werden, sozusagen. Ähm, genau, also, ja, ich glaube, man kann sich auf jeden Fall auf ein, ein spannendes Spiel freuen und der Bessere soll gewinnen.
0: Im Semifinale hat sie im Rapid gegen Ried durchgesetzt mit 2 zu 1, angeführt von Doppelpack von Guido Burgstaller und der SK Sturm Graz hat mit 1 zu 0 gegen den Last gewonnen, um auf den Last zurückzukommen, aber diesmal hat Sturm die Oberhand. Behalten mit einem wunderschönen Weitschuss von Tommy Howard. Hast du den gesehen? Mhm. Oh, ich war ja. ho, unglaublich. <lacht> Na, perfekt, für so ein, perfekt für so ein Spiel eigentlich so ein Tor. Auf alle Fälle. Also, das war eine richtig feines Tor. Ähm, ja, genau, was, also die, die Rapitler haben ja schon einen, äh, Fanmarsch angekündigt. Sturm Graz hat das Stand jetzt noch nicht getan, was ich gesehen habe. Äh, was erwartest du dir vom Match? Oder was aber du dir vor der ähm, Autosituation in Klagenfurt? Das ist auch noch so, so ein <lacht> Thema natürlich. Ja, also, ist, glaub ich glaube,
1: passt ganz gut ins Bild. Autofreier äh, äh, Sonntag rund um den Wörthersee, ähm, dass der da beim Cupfinale stattfindet. Ähm, ja, ich glaube, also ich kann, kann mir gut vorstellen, dass sie die Brisanz und diese Euphorie von den Rängen auf das Feld überträgt. Ich glaube, Sturm gegen Rapid ist ähm, auch in der Liga immer ein brisantes Duell. Und das wird sie ziemlich sicher auch auf dem Feld widerspiegeln. Also wahrscheinlich wird man nicht immer die, die feinste Klinge sehen, beziehungsweise das technisch hochwertigste Spiel, sondern da wird, werden einmal die ein oder andere Kretsche äh, ausgepackt und ähm, ja, es wird sicher ein umkämpftes Spiel.
0: Blut, Schweiß und Tränen. Es wird äh, ziemlich sicher. Um alles gehen in der Partie, wird man vermutlich spüren. Ich bin schon sehr gespannt auf das Spiel, freue mich auch schon, je nachdem, was kommt, freue ich mich natürlich mehr. Aber <lacht> genau, das ÖFB-Cup-Finale, Öf Rapid Wien gegen Sturm Graz in Klagenfurt. Und jetzt bleiben wir auch gleich in Klagenfurt oder halt in China, je nachdem, was euch näher ist. Wir reden nämlich nur kurz über einen sehr speziellen Transfer, der über die Bühne gegangen ist, nämlich Markus Pink. Ehemals Mattersburg und Sturm Graz, jetzt in, also jetzt nicht mehr, aber davor noch in Klagenfurt äh, mit ziemlich vielen Toren, eigentlich gute Form, sehr gut drauf, äh, 32 Jahre alt, geht jetzt nach China. Ähm, ja, genau, also macht jetzt fair Transfer nach China ähm, ist für Klagenfurt wahrscheinlich eher unpraktisch in der derzeitigen Situation, aber äh, was ich gelesen habe, hat man eine Ablöse bekommen für ihn. Ähm, was hast du dir gedacht, als du den Transfer gesehen hast? Ja, also ich glaube ich war
1: wie viele andere auch erstmal überrascht, ich ähm, glaube mit dem Transfer haben wahrscheinlich nicht viele gewechselt, ist ja glaube ich kurz vor dem Heimspiel äh, gegen Red Bull Salzburg ähm, aufgekommen ähm, genau, Pink wurde ja dann auch glaube ich in der Halbzeit verabschiedet mit äh, Kind auf dem Arm und äh, Familie, äh, die auf dem Feld gestanden ist ähm, ja auf jeden Fall überraschend, ähm, man kann es finanziell gesehen, aber nachvollziehen würde ich sagen, also nur mal in den letzten ein, zwei Jahren der Karriere etwas dazu verdienen ist sicher nicht schlecht. Ähm, ja, ich glaube das wird auch, auch wenn es vielleicht nicht ausgesprochen wird, der Hauptgrund gewesen sein für den Transfer und genau, ich glaube dann kann man Markus Pink eigentlich nur dazu gratulieren.
0: Ich finde auch, dass man grundsätzlich finanziell da eben nichts vorwerfen kann oder prinzipiell einfach nichts vorwerfen kann. Natürlich ist mhm. eine persönliche Entscheidung. Er wird das sicher durchdacht haben oder dementsprechend entschieden haben. Von dem her ist es absolut nachvollziehbar. Äh, zwecks Finanziell würde da nur kurz einen Rubino Cotti aus dem Standardartikel vor kurzem zitieren, äh, der über seinen Wechsel nach China gesagt hat, kann man schon machen. Und ich glaube, das <lacht> kann man dann also zusammenfassen. Also sehr spannender Transfer, aber wir haben uns gedacht, wir schauen uns jetzt einfach mal an, welche lustigen oder spannenden oder weirden oder interessanten Transfers eigentlich in den letzten Jahren äh, über die Bühne gegangen sind oder schon eigentlich in den letzten ja, Jahrzehnten, Christoph, ich glaube, du hast da ein paar Ältere vorbereitet, ähm, mhm. mit Österreich-Bezug. Und ich würde dir gleich Zepter übergeben, Christoph, was hast du da gefunden? Um. Als erstes würde
1: ich anführen, das ist auch schon, wie du gesagt hast, ein paar Jahre her, Alexander Manninger, der im Sommer 1997 vom GAK direkt zum FC Arsenal gewechselt ist, laut Transfermarkt.at für 1,45 Millionen und hat dann dort, dort sogar in der, auf der Insel in der Premier League doch einige Spiele gemacht, insgesamt über 60 Pflichtspiele, nicht nur in der Premier League, sondern auch in den Pokalbewerben und genau. Sicher, sicher ein spannendes Erlebnis auf der Insel zu spielen, hat er dann später auch nochmal beim FC Liverpool äh, unterschrieben zum Ende seiner Karriere, war generell viel unterwegs äh, in Barcelona bei Espanyol, in Bologna äh, in Italien oder auch bei Juventus, äh, kurz dann auch zu Salzburg, äh, nach Österreich zurückgekehrt, ähm, ist auf jeden Fall eine spannende Karriere.
0: Vor allem, wenn man direkt aus Graz vom GRK nach Arsenal oder zu Arsenal nach London geht. Das ist auf alle Fälle sehr spannend. Und wie du sagst, er war dann ja noch einmal in der Premier League, er war in Deutschland, er war in Italien, er war in Spanien etc. Also er war in verschiedenen Stationen, hat er gehabt und dementsprechend bei manchen mehr, bei manchen weniger erfolgreich gewesen. Aber eindeutig ein sehr spannender Transfer. Ich würde gerne weitermachen mit einem Transfer aus... Ja, lustigerweise, wir starten eigentlich beim SV Horn. Vom SV Horn ging es dann nach Zypern zu Doxa Katokopias, dass ich es aussprechen kann. Dann kurzzeitig äh, Pause für circa ein halbes Jahr. Und dann geht es nach Kasachstan. Und zwar für den Herrn Nils Zattel, der derzeit bei der First Vienna aktiv ist. Ähm, ich finde das sehr spannend, weil es... Ich, ich bin derzeit immer, oder ich bin manchmal immer so gern, dann vertiefe ich mich voll im Transfermarkt und schaue mal, weiß ich nicht, wie viele Spieler und Transfers und geschichtliche Sachen an, wann wer wo gewechselt ist. Und ich finde es immer lustig, wenn dann sowas auftaucht, weil man denkt, ich, mir wird nicht die kasachische Liga einfallen, dass man dort irgendwie hinwechseln kann. Aber es ist halt der Fakt, dass man dort natürlich Fußball spielen kann. Man kann in jedem Land Fußball spielen. Und ähm, deswegen finde ich das voll spannend, erst dann von, von Kasachstan zurück nach Österreich kommen zum FAC, also der Transfer Kasachstan auf dem Floridsdorfer AC-Platz und ja jetzt eben bei der First Wiener, Also Nils Sattel, der Transfer finde ich auch sehr spannend. Ähm, hast du noch an, Christoph? Um, ja, ich würde auch noch an sehr
1: bekannten Namen des österreichischen Fußballs nennen, Roman Wallner. Ähm, vielleicht hat man das gar nicht so am Schirm, dass er im Sommer 2007 nach Schottland zu Falkirk Fal äh, gewechselt ist. Die spielen jetzt in der dritthöchsten äh, schottischen Liga, haben damals aber in der ersten Liga gespielt. Ähm, Genau, er hat dort laut Transfermarkt aber nur zwei Spiele absolviert. Ähm, Soweit ich, so ich mich da eingelesen habe, hat er, bei, oder kurz nach seinem Wechsel ist er gleich eingewechselt worden, hat sich da aber die Nase gebrochen, ähm, hat aber gesagt, solange er atmen kann, braucht er keine Operation. Und äh, in den Spielen oder in den Highlight-Spielen kann man eigentlich sagen, gegen Celtic und die, den Rangers, war er dann aber nicht im Einsatz, ähm, hat dann, wie gesagt, nur ein weiteres Spiel gemacht und war dann noch ein bisschen in Schottland unterwegs, dann in Griechenland und ist dann wieder nach Österreich zurückgekehrt. Und vielleicht auch noch ein spannender Name, ähm, der bei Falkirk ähm, mit Roman Wallner zusammengespielt hat, war Robert Olenik, dass ich es rausbringe, ähm, hat in der Austria-Jugend gespielt und dann eigentlich seine gesamte Karriere auf der Insel verbracht als Torhüter ähm, genau spielte am häufigsten in der viertklassigen englischen Liga ähm, hat man vielleicht auch nicht so auf dem Schirm, dass sich Österreicher in den unteren Spielklassen in England tummeln
0: Was vielleicht anders zu erwähnen ist ist äh, Marco Stankovic das ist auszubringen. Äh, ehemals ähm, aus Travin, Sturm Graz, etc äh, ist 2018 von der SV Reed nach Indien gewechselt zu Pune City äh, Indien finde ich sehr, sehr spannend, weil ähm, man hat in Asien China am Schirm, man hat Japan am Schirm, aber wie Fußball in, in Indien ausschaut, äh, ist sicher eine andere Kategorie. Und einen Transfer würde ich vielleicht noch gerne erwähnen äh, und dementsprechend auch Ohren auf an die Matthias Braunöders oder Dominik Fitzes der Welt ähm, mit 17 Toren in der österreichischen Bundesliga hat Larry Coyote in der Saison 2016 und 2017 den Sprung in die Premier League geschafft. Und zwar Man City hat Larry Coyote von Austria-Wien gekauft. Ähm, sehr spannender Sprung. Wirklich nachhaltig war der Transfer nicht. Äh, für Man City ist er nie aufgelaufen. Hat dann eine Laie nach Girona gemacht und äh, zu Schachter Donetsk ähm, in die Ukraine, die ihm dann auch schlussendlich gekauft haben, von Man City abgekauft haben und wo spielt er jetzt? Er spielt bei Imran in der Super League seit Januar 2013, äh 2013, seit Jänner 2023 und hat in fünf Einsätzen derzeit ein Tor erzielt. Ja, das war ein sehr spannender Transfer, finde ich.
1: Ja, immer wieder spannend, wie man nach Kasachstan oder nach, äh, nach Indien wechselt, also wieder die Kontakte zustande kommen. Ich glaube, da braucht man einen guten Berater oder Gute Kontakte auf jeden Fall.
0: Oder einen kreativen Berater, kann er genau. kann ich auch helfen vielleicht. <lacht> genau, aber äh, Markus Pink eben jetzt in China und nicht mehr unter Peter Pakul im Einsatz. Ja, dementsprechend auch spannend für ihn, wie es für ihn dann weitergeht und auch für Kleine. Ja und das war unsere Stadionsprechstunde für diese Woche. Christoph, magst du noch was ausrichten den Zuhörerinnen und Zuhörern? Um, ich würde sagen,
1: genießt die Bundesliga. Sie ist so spannend wie schon lange nicht mehr. Und ja, wir sind auch gespannt, wer am Ende Cupsieger wird und wer am Ende Meister wird. Und
0: falls euch noch irgendwelche spannenden Transfers einfallen, die euch im Gedächtnis geblieben sind, bitte auf Twitter, auf Facebook etc. irgendwo, wo ihr den Podcast auch hört. Gebt uns Bescheid, schreibt uns, wir äh, würden interessieren, welche euch noch einfallen. In diesem Sinne möchte ich mich bei dir bedanken, Christoph, fürs Dabeisein.
1: Ja, danke schön, immer wieder gerne.
0: Und danke auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Bewertet uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts oder je nachdem, wo ihr den Podcast hört. Mein Name ist Lukas Lauer, mein Kollege Christoph Bosniak und ich sagen Danke und ja, genießt die Bundesliga und wünsche euch noch was. Hoffentlich ein schönes Wetter. Bis dann. Ciao. Servus.